0: 이번 달에 우리가 계속해서 기쁨에 대한 주제를 함께 나누고 있습니다. 주님이 기쁨이 되고 또 말씀이 기쁨이 되는 그 놀라운 은혜에 대해서 지난주와 지난주에 말씀을 통해서 우리가 함께 나누었고요. 오늘 말씀은 어, 섬김이 기쁨이 되다라고 하는 그 주제를 가지고 여러분과 함께 은혜를 나누고자 합니다 여러분 섬김이 기쁨이 된다는 것은 이것은 세상에서 발견하기는 매우 어려운 것입니다 세상에서는 여러분 무엇을 기쁨이라고 여기나요? 우리는 어, 섬김을 어, 어, 하는 것보다는 섬김을 받는 자리에 있는 것을 언제나 기뻐하기 마련인 것이죠 어, 성김을 하는 곳에 있는 것에 대해서 우리는 그렇게 즐거워하지 않습니다 그리고 잘 보시면 세상에서 성공한다는 것에 대해서 우리가 어떤 것을 성공이라고 하는지를 보시면 또 금방 알수 있습니다 우리는 성공한 사람, 그럼 어떤 이미지를 그리시나요? 막 어떤 음식 테이블에서 막 서빙하고 있는 장면? 그런 거 아니죠 어, 성공한 사람, 성공한 자리, 그러면 이렇게 자리에 앉아있고 성김을 받고 다른 주위에 있는 모든 사람들이 그 앞에서 무릎을 꿇고 그런 자리, 우리는 그런 자리에 올라가는 것을 성공하는 것이라고 여기고 또 그런 자리에 올라갔을 때 그걸 기쁨으로 여기는 바로 그런 인생 그것이 보통 사람들의 인생이고 세상에서 말하는 또 성공에 대한 이야기이기도 하더라는 것이죠. 그러므로 여러분 오늘 말씀의 주제성 섬김이 기쁨이 된다는 것은 정말 세상에서 발견할 수 있는 것은 아니더라는 것입니다. 어, 그런데도 불구하고 오늘 말씀을 보시면은요 사도 바울은 세상과 전혀 다른 어, 전혀 다른 기쁨을 이야기해 주고 있습니다. 사도 바울은 지금 데살로니카 교회 성도들에게 편지를 보내는데 그 성도들을 이 사도 바울이 어떻게 섬겼는지를 지금 말해주고 있거든요. 그런데 그 사도 바울이 이데살로니카 성도들을 위해서 섬기는 그 섬김이 힘들고 어렵다고 이야기하고 있지 않아요. 오늘 말씀 가운데 보시면 사도 바울은 자기 자신의 목숨을 이대살로니가 성도들을 위해서 내어주기까지라도 할수 있다고 바로 그것이 기쁨이라고 이렇게 고백하는 겁니다. 세상이 할수 없는 기쁨이에요. 이거는 세상이 감당할 수 없는 기쁨입니다. 저는 오늘 이 밤에 그런 기쁨 세상에서 경험할 수 없는 새로운 종류의 기쁨을 우리가 알고 누리게 되기를 간절히 소망합니다. 그럼 어떻게 섬김이 기쁨이 될수 있겠습니까? 만약 하나님이 없다면 이건 정말 기쁨이 될수 있는 것은 아닌 거예요. 섬김이 기쁨이 되는 것은 요 오직 하나님 안에서만 가능한 것이고 하나님 안에서만 발견되는 것입니다 성경을 통해서 우리는 섬김이 기쁨이 되는 인생 섬김이 기쁨이 되는 그 삶에 대해서 누구에게서 제일 먼저 그 모델을 발견하냐면 바로 하나님에게서 발견합니다 하나님 여러분 성경 전체를 한번 보십시오 여러분 하나님이 인간에게 섬김을 받는 역사일까요? 하다리께서 인간을 섬기는 역사일까요? 성령 전체를 가만히 보십시오. 그러면 성령 전체는 하나님의 섬김으로 시작해서 하나님의 섬김으로 이루어지고 하나님의 섬김으로 끝이 나는 겁니다. 그러니까 섬김에서 누리는 이 기쁨은요. 제일 중요한 모델이 바로 하나님이세요. 어, 한번 우리 생각해 볼까요? 여러분 한번 그 창조 때를 한번 생각해 보십시오. 하나님은 온 우주를 왜 창조하셨을까요? 외로워서 창조하셨을까요? 홀로 너무 오래 계시다 보니까 <웃음> 너무 외로워서 <웃음> 네. 여러분 하나님께서 무엇이 부족하셔서 창조하셨습니까? 아, 무언가를 만들어내지 않으면 하나님의 영광이 부족하신가요? 아니면 하나님의 명성이 부족할까요? 여러분 그렇지 않습니다 여러분 그런 건다 사람에게만 해당는 사항이 있는 거예요 하나님은 홀로 계셔도 완전하신 분이십니다 하나님은 홀로 계셔도 충만하신 분이십니다. 하나님은 홀로 계셔도 영광과 찬양과 존귀와 그 지혜가 그 모든 존귀함이 영원 무궁하신 분이 하나님이십니다. 그분은 누군가를 필요로 하지 않으세요. 실은 하나님은 삼위일체 하나님이시잖아요. 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님. 이세 분이 하나가 되시는, 그렇게 해서 하나가 되시는 우리 하나님. 그세 분이 영원한 하나됨을 이루고 계시는 분. 그러면 그분은 외롭지 않으십니다. 그분은 그분을, 그분의 기쁨을 위해서 누군가를 필요로 하는 분이 아니세요. 그분은 필요해서 세상을 창조하시거나 혹은 필요해서 우리를 창조하신 것이 아니더라는 것입니다. 야, 좀 놀랍죠? 왜 창조하셨을까요? 우리는 성경 말씀을 통해서 아주 중요한 사실을 깨달을 수가 있습니다. 하나님은 하나님을 위해서 온 우주를 창조하신 것이 아니고 실은 하나님은 우리를 위해서 온 우주를 창조하셨다는 것입니다. 아멘. 할렐루야. 여러분 한번 창조의 순서를 기억해 보십시오. 하나님은 온 우주를 다 지으시고 나서 맨 마지막에 인간을 지으셨습니다. 뭐를 의미하는지 아시겠어요? 인간이 지어지기 전에 하나님은 인간이 살수 있는 최적의 환경, 최고의 조건을 만들어 주신 것입니다. 여러분 저 밤하늘에 별 하나, 아침에 해가 떠오를 때 여러분 그 모든 것들 하나하나가 나를 위한 하나님의 손길이라는 것을 알게 되기를 간절히 소망합니다. 아멘. 하나님은 우 주를 나를 위해 지으시고 그리고 실은요. 그리고 하나님의 창조는 어쩌면 그것은 우리를 위한 그렇기 때문에 섬김이라고 하는 것입니다. 그리고 하나님께서 뭐라고 말씀하셨냐면은 창세기 1장 또 2장의 말씀을 쭉 보시면은 하나님은 인간을 지으시고 또온 우주를 지으시고 언제나 하시는 말씀이 이거였어요. 보시기에 좋았다라. 여러분 하나님은 기뻐하신 것입니다. 무엇을 기뻐하셨죠? 인간을 위해서. 여러분 온 우주만물을 하나하나를 지어 나가실 때 여러분 그것을 기뻐하고 기뻐하신 것입니다. 여러분 하나님은 또 무엇을 기뻐하셨나요? 성경의 역사 전체를 바라보시면 하나님은 우리를 위해서 그 아들을 보내주셔서 오늘 우리를 살리시는 것을 기뻐하셨습니다. 함께 한번 말해보실까요? 하나님께서는 나를 살리시는 것을 기뻐하신다. 아멘. 그래서 성경을 보시면 처음에도 하나님이 아담을 지으셨을 때그 아담이 생명을 얻어서 일어날 때 보시기에 좋았다고 말씀해 주시고요. 하나님 우리의 생명이 탄생하고 자라나는 것을 기뻐하시고요. 죄 가운데 빠졌던 인생이 주께 돌아오는 것도 기뻐하시는 분이십니다. 여러분 하나님의 기쁨은요. 우리 인간을 향한 그 섬김 속에 그 기쁨이 있더라는 것이죠. 여러분 스바냐 3장 17절 말씀을 보시면 이렇게 되어 있습니다. 한번 읽어보실까요? 시작! 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라. 아멘. 하나님은 우리가 있기만 해도 기뻐하시고 그리고 또 우리를 위해서 구원을 베푸시는 분이신데요. 우리가 그 구원을 받고 살아날 때 그때 또한 기뻐하고 기뻐하시는 분이십니다. 여러분 하나님은 인간을 위해 우주를 지으시고 인간을 위해 그 아들을 보내주시고 인간을 살리시기 위해서 그 아들이 십자가에 죽기까지 그렇게까지 우리를 위해서 섬겨주셨던 분이십니다. 그리고 그 섬김 가운데 하나님은 기뻐하고 기뻐하신 분이셨어요. 여러분 섬김을 기쁨으로 여기는 것은 바로 하나님으로부터 시작하는 것입니다. 그러니 자 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 발견할 수 있어요. 뭐냐면 내 인생이 섬김을 받을 때만 기뻐하던 인생이었는데 어느 날부터 섬기는 것이 기쁜 인생으로 바뀌는 순간이 있습니다. 그 순간이 언젠지 아시겠어요? 그 순간은 하나님을 만난 다음이에요. 섬기는 것을 기뻐하는 것은요. 본래 인간의 성품이 아니라 하나님의 성품이기 때문입니다. 금방 소개해드렸던 것처럼 섬기는 것을 기뻐하는 것은 신의 성품이라고요. 내가 섬김이 기뻐지기 시작하는 것은 내가 하나님의 성품에 참여하는 것이고 내 안에 하나님께서 임하신 것이고 내가 예수 그리스도를 닮아가기 시작했다는 증거이고 나는 과거에 나는 십자가에 달려 죽어버렸고 이제 나는 내 안에 예수께서 사시는 인생으로 바뀌었다는 것을 의미하는 것입니다. 여러분 그러니 오늘 우리 인생 가운데 새로운 영적인 변화가 일어나게 되기를 주님으로 축복합니다. 섬기는 것이 기쁜 인생 바로 하나님의 성품을 가진 인생 바로 예수님을 닮은 사람 저는 이 시대가 바로 그런 사람을 필요로 하는 시대라고 믿습니다 여러분 온 세상이 굉장히 힘듭니다 얼마 전에도 엄청난 테러의 사건을 목격했습니다 그런 것이 무엇을 의미할까요? 그 산마디로 이야기해서 섬김을 받는 것만 기뻐하는 인생 지극히 이기적인 자기 중심적이고 자기 욕심을 추구하는 인생의 본질을 보여주는 그런 장면들을 우리는 지금 이 시대에 목도하고 있는 것입니다. 여러분, 변화는 어디서 일어나야 될까요? 변화는요? 변화는 이 시대에 있는 이 사람들과 전혀 다른 새로운 종류의 사람들이 일어나는 것입니다. 섬김을 받는 것만 기뻐하는 인생들이 가득한 세상 속에서 섬기는 것을 기뻐하는 사람, 그 섬김 그 자체를 즐거워하는 하나님의 사람이 바로 하나님의 성품을 소유한 하나님의 사람들이 일어나는 것입니다. 여러분 하나님만이 이 시대의 해결책이신 줄 믿습니다. 여러분 오늘 이 밤에 그래서 오늘 말씀을 통해서 우리가 어떻게 우리가 그렇게 섬김이 기쁨이 되는 인생, 세상을 변화시키는 대안이 될수 있는 그런 인생이 될수 있을까 우리가 말씀을 통해서 함께 보고자 합니다. 여러분 오늘 말씀은 대살로니카 전서 2장의 말씀입니다. 이것은 대살로니카 교회를 향해 사도바울이 보내는 편지이죠. 대살로니카 교회는 칭찬받은 교회입니다. 대살로니카 전서 1장의 말씀을 보시면 대살로니카 교회가 얼마나 칭찬받는 교회인지 1장 말씀에 잘 나옵니다. 여러분 잘 아시는 것처럼 이 대살로니카 교회는 마케도니아와 아가야 지역즉그 주변 일대에 있어서 사도바울이 직접 말하기를 모델이 되는 교회, 본이 되는 교회라고 이야기했어요. 모든 사람에게 칭찬받는 교회. 이 교회는 사도바울이 전도여행 가운데 개척했었던 교회이죠. 그 교회를 향해 지금 사도바울이 편지를 보내고 있는 것입니다. 그래서 1장에서는 데살로니카 교회가 얼마나 좋은 교회인지가 나오고 있고요. 2장에 넘어가면 그 교회가 세워지기까지 사도바울이 어떠한 수고를 했었는지 사도바울이 기록하는 내용들이 나옵니다 사도바울이 이렇게 자신의 수고를 직접 좀 기록했던 이유가 있어요 사도바울은 뭐 좀처럼 자기가 뭘 했다는 걸 자랑하는 분은 아닌데 근데 굳이 지금 대살로니까 2장에서는 사도바울이 이 교회가 세워지는데 얼마나 애쓰고 수고했는지 그 고백이 나오거든요 그 까닭은 사도바울에 대한 공격이 이 당시에 있었기 때문입니다 사도바울은 여기저기 다니면서 자기 이익을 위해서 어, 떠 돌아다니면서 설교하는 자기 이익을 위한 설교자 자기 이익을 추구하는 복음전도자다 뭐 이러한 그러한 사도 바울을 향한 공격이 이 당시에 있었던 거예요 그래서 사도 바울이 내가 그런 사람이 아니라고 내 이익을 위해서 네살로니카 교회 성도들을 섬겼던 것이 아니라고 지금 그것을 지금 설명하고 있는 것입니다 그런데 이 설명 중에 우리가 뭐를 발견하냐면 은 사도 바울이 다른 사람과 얼마나 다른 종류의 사람인지 그리고 그는 어떻게 섬김을 기쁨으로 여기 있는 인생이 될수 있었는지 그 까닭을 몇 가지 발견할 수가 있는 것입니다. 오늘 말씀을 통해서 우리가 함께 어떻게 그런 인생이 됐는지 함께 보고자 합니다. 함께 대사로네카 전서 2장 사절말씀입니다. 이장 사절말씀 함께 읽어보겠습니다. 시작 오히려 우리는 우리의 마음을 살피시는 하나님을 기쁘시게 하려는 것입니다. 자 사도바울이 섬김을 기뻐할 수 있었던 이유들이 있는데요. 어, 오늘 제가 다섯가지 정도 함께 나눌 것입니다. 첫번째로 함께 발견하는 것은 뭐냐면 은 사도바울은 사람의 인정을 추구하는 인생이 아니라 하나님의 인정을 추구하는 인생이었는데 디베리 오늘 말씀에서는 뭐라고 사도바울이 고백하냐면 나는 이미 하나님의 인정을 받은 인생이라는 그 고백이 있었다라는 것입니다 함께 한번 말해보실까요? 나는 이미 하나님의 인정을 받은 인생이다 아멘. 자, 사절 말씀 앞부분 보시면 오히려 우리는 하나님께 인정을 받아 이렇게 나오는 거예요 이 장면이 얼마나 놀라운 장면인지 모르겠습니다. 여러분 이것은 일반적으로 세상 사람들의 삶의 이 패턴하고 정말 달라요. 여러분 오늘 우리는 여러 가지 활동들을 하지만 그 모든 활동들의 그 목적을 하나로 이야기해 보자면 일반적인 사람들이 가지고 있는 인생의 목적은 이렇게 표현할 수 있습니다. 사람의 인정을 받기를 원하는 행동들이에요. 뭐가 됐든 직장을 다니든 학교를 다니든 뭐 학위를 따든 권력을 추구하든 뭐 국회의원이 되든 뭐가 됐든지 간에요참 네. 신기하죠? 하는 일은 굉장히 다양한데 딱 하나로 요약이 돼요 사람의 인정을 받고 싶은 거예요 사람들의 인정을 받고 싶어해요 여러분 그런데 문제가 뭐냐면요 은 내가 사람의 인정을 추구하는 동안에는 절대로 섬김이 기쁨이 될수 없다는 것입니다 네, 왜인지 아시겠죠? 왜냐하면 섬김이라고 하는 것은 이 본질적으로 이 사람들의 인정받는 자리가 아니기 때문이에요. 아까도 말씀드렸지만 사람들은 사람들의 인정을 추구하는데 사람들의 인정을 받는 자리를 어떤 자리로 봅니까? 높은 자리에 올라가고 섬김을 받는 자리에 앉아있는 것을 이야기하는 것이지 섬기는 걸 이야기하는 것은 아니거든요. 사람들의 인정받는 자리, 사람들이 알아주는 자리, 높은 자리, 섬김받는 자리 어 거기 가는 게 인생의 목적이 되기 시작하면요? 섬김은 절대 기쁨이 될 수가 없는 겁니다. 오히려 내가 섬김의 자리에 있을 때 마음이 힘들고 괴롭고 어려워지는 것이죠. 여러분 그러므로 섬김이 내 인생에 진짜 기쁨이 되는 사람, 바로 하나님의 성품을 소유한 세상을 변화시킬 새로운 종류의 사람이 되기 위해서는요, 이 사람의 인정 앞에 서는 인생이 아니라 하나님의 인정 앞에 서는 인생이 되어야 한다는 것입니다 그런데 더 중요한 게 하나 있어요 그것은 뭐냐면 오늘 말씀이 굉장히 중요한 영적 교훈을 말해주는데 하나님의 사람은 하나님의 인정을 받기 위해 사는 인생이 아니라는 것입니다 뭐라고요? 이미 하나님의 인정을 받은 사람이라는 것입니다 아멘 이것이 세상 사람하고 다른 거예요. 세상 사람은 애쓰고 힘써서 어떻게 해서든지 사람의 인정을 받으려고 애를 써도 그 인정받을까 말까 합니다. 그 인정받는 자리까지 가는 사람은 아주 소수의 사람만이 갈수 있는 거예요. 그 신기류와 같은 것을 평생 쫓아가는 것이 세상에서의 삶이라고 할수 있습니다. 그런데 예수 믿고 구원받고 하나님의 자녀가 된다는 것은요, 완전히 다른 거예요. 그것은 하나님의 인정을 받기 위해 될까 모를까, 그런 싸움을 평생 해가는 것이 아니고, 오늘 내가 예수 믿고 구원받고 하나님의 자녀가 될때 나는 이미 하나님의 인정을 받는 사람이 된 것입니다. 아멘. 이미 된 거예요, 이미. 이미 된 것입니다. 여러분 그러므로 내가 하나님 안에 있을 때 나는 더 이상 나를 증명하려고 애쓸 필요가 없는 거예요. 여러분 세상에서의 모든 활동을 또 다른 말로 표현하면요. 나를 증명하려는 욕구라고도 표현할 수 있습니다. 사람들은 어떻게 했는지 자기들을 증명하고 싶어요. 내 대단하다는 것을. 사람들이 나를 잘 몰라주면요. 어떻게 했었는지 증명하고 싶어요. 내가 한걸잘 몰라주면요. 아무도 그걸 말해주지 않으면요. 내가 말해요 그걸. <웃음> 이거 누가 한지 아니? <웃음> 내가 한 거야. <웃음> 그리고 그래도 상대방이 잘 이해를 못하면 이제 설명을 하기 시작하죠. 이걸 한게 얼마나 힘든 것이었는지. <웃음> 이걸 왜 제가 어떻게 하냐, 알겠어요. 네. 저를 보니까 아는 거예요. 저를 보니까. 네. 제가 그렇더라고요. 제가, 제가. 네. 제가 사역 가운데 정말 사람 보기에 성공한 것처럼 보이는 순간들이 있었거든요. 참 신기하더라고요. 제가 간증한다는 핑계로 계속 얘기하고 있더라고요. 계속 얘기해요. 오는 사람마다 얘기해요. 하나님 앞에 기도하면서, 하나님 나를 자랑하지 않게 해주세요. 그리고 나가가지고 사람 만나면 또 얘기해요. <웃음> 그리고 맨 끝에 한마디를 붙이죠. 아, 다 하나님이 하신 거라고. 라고 말하는 그 순간조차도 하나님이 막 하신 거라고 고백하는 이 나의 이 영적인 관점 <웃음> 이런 그 생각을 하는 게 인간이더라는 것이죠. 예, 제가 그렇다는 얘기입니다. 어 정말 인간은 자기를 증명하고 싶은 욕망이 있어요. 사람이 안 알아주면 괴롭습니다. 왠지 아시겠어요? 사람의 인정을 내 인생의 기초로 삼기 때문입니다. 그러나 성경적으로 엄밀히 이야기해서 하나님의 사람에게는 요 사람의 인정이 필요하지 않아요. 우리는 하나님의 인정만이 필요합니다. 왜냐하면 사람의 인정은 사라지는 것이기 때문에 물거품처럼 사라질 것입니다. 사람들이 아무리 나를 알아주어도 그것은 한순간에 사라져버릴 것입니다. 여러분 사람은 이리저리 끌려다니는 마치 안개와 같은 것이죠 여러분 영원히 변함없으신 하나님 하나님의 그 인정 그 위에 우리 인생이 세워지기 시작하면 오늘 우리 인생이 달라집니다 우린 더 이상 나 스스로를 증명할 필요가 없는 거예요 그래서 나를 증명하기 위해 어떤 행위를 하지 않게 됩니다 이게 굉장히 중요해요. 공부를 해도 나를 증명하기 위해 하는 것이 아니고 사업을 해도 나를 증명하기 위해 사람에게 보이기 위해 하는 일이 아닌 거예요. 그 목적과 내용이 완전히 달라집니다. 하나님의 인정을 받는 사람은 나는 이미 인정을 받은 인생이고 내 인생에 대한 증명은 하나님께서 이미 다 해주신 것입니다. 더 이상 증명할 필요는 없어요 더 이상 내가 알려질 이유도 없고 더 이상 내가 사람의 인정을 받을 필요도 없어요 난 이미 충분히 하나님의 인정을 받았기 때문입니다 당연하죠 하나님은 온우주의 주인이시잖아요 온우주의 주인을 인정을 받은 존재가 옆사람이 날 인정해 주지 않는 것 때문에 그렇게 슬퍼하겠어요? 온우주의 인정을 받은 사람이 나는 할렐루야. 그런 거 가지고 그렇게 신경 쓰지 않습니다. 여러분, 오늘 온 우주를 지으신 창조주 하나님의 인정을 받은 사람, 그는 이제 나를 증명하기 위해 공부하는 것이 아니에요. 이제부터는 하나님의 영광을 위해서. 두 번째는 하나님께서 내게 맡겨주신 그 사람들을 살리기 위해서. 그래서 공부도 하고 사업도 하고, 하나님의 사명도 이루어가기 시작하는 것입니다 인생의 내용이 전혀 달라지기 시작해요 사람 때문에 영향받지 않는 인생이 되었기 때문에 그의 인생 가운데 더 이상 불안하거나 초조하지 않습니다 왜 불안하고 왜 초조한가요? 사람들이 인정해 주지 않을까 봐 그런 거잖아요 여러분 그러나 하나님이 이미 인정해 주셨기에 난더 이상 불안하지 않은 것입니다 초조하지 않은 것입니다 난 그냥 주님 맡겨주시는 그 길을 달려가는 것입니다 여러분 오늘 우리 인생이 하나님의 인정받은 인생이라는 것을 믿으시기를 추비로 축복합니다. 아멘 여러분 제가 예전에도 이 다이아몬드에 대한 비유를 몇번 들어드린 적이 있습니다. 내 인생을 바라볼 때 가져야 되는 관점이 바로 이 관점이거든요. 나는 어떤 인생? 다이아몬드와 같은 인생이에요. 다이아몬드와 같은 인생이에요. 여러분 다이아몬드를... 어 좋은 케이스에 넣어야 다이아몬드의 가치가 올라가나요? 그런 건 아니죠? 다이아몬드를 나무상자에 집어넣으면 다이아몬드 가치가 떨어지던가요? 그렇지 않죠? 여러분 다이아몬드는 어떤 케이스에 들어있어도 여전히 다이아몬드인 거예요. 여러분 내 인생의 가치가 마치 그와 같은 것입니다. 내가 어느 자리 어느 곳에 있어도 난 여전히 하나님 앞에서 가치 있는 인생임을 믿으시기를 준비로 축복합니다. 여러분 내가 하나님께 인정을 받는 인생이라는 것을 아는 사람은 요 섬김의 자리에 내려가는 것을 두려워하지 않습니다. 내가 내려간다고 해서 내 인생의 가치가 떨어지는 것은 아니기 때문이에요. 하나님 앞에서의 그 인정함을 받지 못하는 그것을 알지 못하는 사람은 요 섬김의 자리에 내려가는 게 너무 힘들어요. 왜냐하면 그러면 내 인생의 가치가 땅에 떨어진다고 여기기 때문입니다. 다시 한번 축복합니다. 당신의 인생은 하나님 보시기에 다이아몬드와 같은 인생이에요. 다이아몬드는 밑에 내려놔도 다이아몬드고 위에 올려놔도 다이아몬드예요. 그러니까 밑에 내려가기를 두려워하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 다음에 다이아몬드는 아무리 밑에 내리려고 그래도요 사람들이 자꾸만 끌어올립니다. 여러분이 바로 그러한 인생이라는 것이죠. 여러분 사도 바울의 자기 자신에 대한 고백입니다. 오늘 다자 데살로니가전서 2장 4절에서 발견한 또한 가지 사도 바울의 자기 인생에 대한 고백이 있는데 이것은 뭐냐면 나는 나의 선택이 아니라 하나님의 부르심으로 사는 인생이라는 거예요. 나의 선택으로 사는 인생이 아닌 부르심으로 사는 인생, 하나님의 선택으로 사는 인생입니다. 다시 한번 데살로니가전서 2장 4절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 오히려 우리는 하나님께 인정을 받아 복음 전할 부탁을 받은 사람들로서 말합니다. 자첫 번째는 하나님께 인정받은 사람. 이것이 사도바울의 자기고백이고 두 번째는 나는 복음 전할 부탁받은 사람이라는 것입니다. 누가 부탁한 것일까요? 하나님께서 부탁하신 것이죠. 복음을 전하는 인생으로 하나님으로부터 나는 부탁받은 사람이다. 이것이 바로 사도바울의 자기 인생에 대한 고백이에요. 나는 복음 전하는 자로 부르심을 받았다라는 것입니다. 이것이 사도바울이 지금 복음을 전하고 하나님의 사명을 이루고 있는 이유입니다. 사도바울의 인생은 자기 선택이 아니라 하나님의 부르심으로 시작된 인생이라고 하는 것입니다. 여러분, 오늘 내가 나의 선택으로 나의 인생을 지금 시작한 것이라면 내 인생의 기초가 나의 선택이 있다면 나는 절대로 섬김을 선택하지 않을 것입니다. 왜 그렇게 하겠어요? 섬기는 게 아니라 빨리 섬김을 받는 자리로 올라가야 하는 거 아니겠어요? 하지만 나의 선택이 아니라 나는 하나님의 부르심으로 사는 인생이기 때문에 우리 인생은 달라지는 것입니다. 부르심으로 사는 인생은 나를 부르신 그분의 그 목적이 나의 인생의 목적이 되는 것입니다. 여러분 오늘 특별히 중요한 것은 뭐냐면 은이 부르신 그분이 하나님이시라는 사실이에요. 이 부탁을 하신 분이 누구라고요? 하나님이시라는 사실이에요. 이것이 얼마나 영광스러운 인생인지 아시겠습니까? 아... 함께 한번 말해보시겠습니다. 나는 하나님께서 부르신 사람입니다. 아멘! 사도 바울이 자기의 인생을 이렇게 전적으로 내어주고 섬김의 자리로 손해를 보더라도 핍박을 받더라도 기꺼이 거기를 갈수 있는 이유가 있습니다. 그 까닭은 나를 부르시고 나를 선택하신 그 하나님은 위대하신 분이시기 때문이에요 그분이 온 우주의 창조자이시기 때문입니다 이것이 그가 가지고 있는 영적 확신입니다 하나님의 부르심을 받은 인생이라면 이것이 무슨 의미를 가지고 있느냐 면 제가 몇번 나누었습니다 부르심을 받았다는 것이 우리 인생에 주는 영적 의미입니다 첫 번째는 하나님이 나를 부르셨다면 이것은 하나님께서 나를 책임지신다는 뜻입니다 여러분어 나의 선택이라면 내가 책임지는 것이고 하나님의 부르심이라면 하나님께서 책임지실 것입니다. 여러분 하다리께서 책임지신다는 것은 내가 이 부르심을 따라갔을 때 절대로 망하지 않을 것이라는 의미예요. 절대로 멸망하지 않을 것입니다. 이것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 내가 하나님의 부르심을 알면서도 그걸 가지 못하는 이유가 있어요. 그 이유는 망할까 봐 두려운 것입니다. 어, 내 인생이 어떻게 잘못될까 봐 두려운 거예요 세상의 가치와 하나님이 부르시는 그 길은 너무 다르기 때문입니다 저는 여러분을 격려합니다 안심하고 하나님의 부르심을 따라가게 되기를 주님으로 축복합니다 오늘 주를 지으신 창조주께서 당신의 인생을 책임지실 것입니다 그러한 인생, 그러한 인생 하나님이 나를 책임지실 거라는 것을 믿는 사람 내 인생을 책임지실 것을 믿는 사람, 그가 가지는 것이 바로 기쁨이라고 하는 겁니다. 어떤 기쁨? 지금 현재 조건과 상황을 뛰어넘는 기쁨이에요. 지금 눈앞의 조건은 힘이 들고, 지금 눈앞의 상황은 어렵지만 나를 부르신 그분께서는 내가 이 길을 계속 갈때이 끝에 마침내 하나님의 영광을 준비하고 계시다는 것을 믿는 사람이에요. 우리에게 그 기쁨이 있게 되기를 간절히 소망합니다. 두 번째로 오늘 말씀에서 나의 선택이 아니라 하나님의 부르심으로 산다면 여러분 이것은 오늘 우리의 인생 가운데 놀라운 특권이기도 하다는 것입니다. 특권이에요. 여러분 지금 사도 바울은 하나님께서 자신에게 복음 전파를 맡기셨다. 부탁하셨다고 이야기하고 있죠. 여러분 처음에도 우리 함께 나누었죠. 하나님이 힘이 없으셔서 지금 인간을 부르신 것이 아닌 것이죠. 여러분, 하나님은 복음전파의 사명을 사두바울에게 맡기시고, 오늘 우리에게도 맡기셨습니다. 왜 맡기셨을까요? 너무 힘들어서요? 내가 좀 힘이 없어서 너한테 복음전파를 좀 부탁한다. 이런 게 아니잖아요. 여러분, 주님께서는 주님 홀로도 능히 복음을 전하시고 영혼을 살리시는 그 모든 일을 하실 수 있으신 분이십니다. 그럼에도 불구하고 오늘 우리에게 복음 전파의 사명, 오늘 우리에게 맡겨주신 그 모든 것을 맡겨주신 이유는 뭐죠? 특권이라는 것이죠. 특권. 오늘 우리가 그 하나님의 역사에 쓰임받을 수 있는 특권을 우리에게 주셨음을 믿습니다. 바로 하나님의 역사에 동참하는 특권이에요. 이 일은 내가 하는 것이 아니라 아버지께서 친히 이루실 것입니다 그러니 오늘 사도 바울이 그래서 그 길을 기쁨으로 갈 수가 있는 겁니다 하나님께서 하시거든요 오늘 우리가 섬김의 자리 기쁨으로 선택할 수 있는 우리가 되기를 간절히 소망합니다 세 번째 오늘 말씀에서 발견하는 사도바울의 영적인 관점입니다. 함께 대살로니가 전서 2장 5절과 6절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 여러분도 알다시피 (목소리) 아멘! 사도바울이 자신의 인생에 대해서 고백하는 아주 중요한 영적인 고백이 하나 나옵니다. 나는 사람의 영광을 구하지 않는다는 것이죠. 이걸 뒤집어서 말하면 이렇게 말할 수 있습니다. 나는 하나님의 영광을 바라보는 인생이다 라는 것이죠. 함께 한번 우리 자막 나오니까 읽어보겠습니다. 시작! 나는 하나님의 영광을 바라보는 인생이다. 이것이 바로 사도 바울이 섬김의 길이 힘들고 어렵지만 그 길을 기쁨으로 선택하는 아주 중요한 이유입니다 하나님의 영광 때문에 만약 사람에게서 영광을 구하는 인생이라면 역시 마찬가지지만 섬김을 선택할 이유는 없는 겁니다 섬긴다는 것은 본질적으로 영광이 없는 자리이기 때문이에요 사람이 주는 영광은 섬기는 자리에 있지 않습니다 사람이 주는 영광은 언제나 섬김을 받는 곳에 있는 것입니다 그런데 하나님이 주시는 영광이 있어요 하나님이 주시는 영광은 섬기는 자리에 있는 영광입니다 십자가에 있는 영광이에요 그 십자가에 부활의 영광이 숨겨져 있다는 사실입니다 여러분 오늘 우리 인생이 하나님의 영광을 바라보게 되기를 간절히 수망합니다 이것이 하나님의 사람의 관점이죠. 이런 관점을 마태복음 5장 11절과 12절 말씀이 이렇게 이야기해주고 있습니다. 마태복음 5장 11절과 12절의 말씀입니다. 읽어보겠습니다. 시작! 복도도다 나 때문에 사람들의 모욕과 핍박과 터무니없는 온갖 비난을 받는 너희들 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희들의 상이 크다. 너희들보다 먼저 살았던 예언자들도 그런 핍박을 당했다. 알렐루야! 오늘 말씀을 보세요. 주님께서 해주신 말씀이죠. 세상에서 너희가 핍박과 모욕을 당할 때 기뻐하고 즐거워하라. 왜냐하면 하늘에 너희의 상급이 지금 쌓이고 있기 때문이다. 반대로 보면 요 예수님께서는 또 이런 말씀도 하셨어요. 세상에서 사람들이 너를 알아줄 때, 세상에서 사람들이 너에게 칭찬을 해줄 때 그때 그거 좋아할 일이 아닌 것이라는 거죠. 왜냐하면 하늘에서 받을 게 없어요. 땅에서 전부 다 받아버린 겁니다. 여러분 오늘 이땅 가운데서 그러므로 우리가 사람들이 나를 알아주고 칭찬해 주는 것을 너무 구하지 않는 우리가 되기를 간절히 소망합니다. 사실은 조금 피해 다니셔야 돼요. 그만 칭찬하십시오. 하늘에서 받을 것도 좀 남겨주셔야죠. <웃음> 이렇게요. <웃음> 예수님 보시면요. 사람들이 너무 막 칭찬하고 막 그러면 그자리 아예 피해버리셨어요. 오병이의 어, 사건의 현장 가운데서 사람들이 너무 환호합니다. 예수님을 왕으로 세우겠다고 막 그럽니다 그때 예수님이 어떻게 하셨냐면 은 성경 보시면 예수님은 사람들을 즉시 해산시키시고 제자들은 배에 태워서 바다 건너편을 보내버리시고 본인은 산으로 가서 기도하기 시작하세요 할렐루야 여러분 오늘 우리의 인생에 무엇을 기뻐합니까? 여러분 사람들이 혹시 나를 알아주지 않거든 이렇게 생각하세요 하늘에 상급이 쌓이고 있구나 할렐루야 네. 어우 아무도 안 알아주네 할렐루야 내가 뭘 했는데 아무도 몰라 할렐루야 아무도 모릅니다 주님 100% 하늘에 상급이 쌓였군요 그다음 네. 그래서 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라고 하잖아요 알면은 다쳐요 오늘 우리의 인생이 정말 정말 사람 앞에서가 아니라 하나님 앞에서 서는 우리 인생, 우리 하늘의 상급을 바라보게 되기를 간절히 소망합니다. 음. 옆 사람에게 한번 말해 주시겠습니까? 하늘의 상급이 쌓이고 있습니다. 아멘. 염려하지 마세요. 네, 걱정하지 마세요. 사람들이 몰라줄 때더 기뻐하라. 그러는 겁니다. 말씀 속에서 우리는 또, 또 또한 가지. 바로 사도 바울이 가지고 있는 리더십의 관점. 성경 전체에 아주 관통하는 하나님 나라의 리더십의 원리를 발견하는데, 바로 7절 말씀에서 발견합니다. 우리 7절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 우리는 그리스도의 사도로서 권위를 세울 수도 있었습니다. 그러나 우리는 여러분 가운데서 유순한 사람들이 돼 유모가 자기 아이들을 돌보는 것 같이 했습니다. 자, 사도 바울이, 어, 이, 데살로니가 성도들을 어떻게 섬겼는지 성경이 설명하고 해주고 있습니다. 여기서 발견하는 것은 사도 바울의 리더십 모델입니다. 이 리더십 모델은 하나님 나라의 리더십이에요. 하나님 나라의 리더십은 군림하는 리더십이 아니라 섬기는 리더십이다라는 겁니다. 아주 뭐 너무 잘하시는 이 명제와 같은 구, 어, 구절이죠. 함께 한번 우리 자막으로 나오니까 함께 읽어보겠습니다. 시작. 하나님 나라의 리더십은 군림하는 리더십이 아니라 섬기는 리더십이다. 예수님께서도 리더십에 대해서 설명해 주실 때 바로 이렇게 설명해 주셨죠. 마가복음 10장에서 예수님의 제자들이 그막 서로 다투었지 않습니까? 누가 크냐, 우리 가운데 누가 크냐 막 이런 거 얘기하고 있을 때 예수님께서 깜짝 놀라셔서 그들에게 설명을 해 주셨죠. 세상에서의 리더십은 사람들에게 자기 권세를 휘두르고 사람들 위에 군림하고 자기 권력을 행사하는 것을 그런 것을 리더십이라고 이야기하는 것 같다. 하지만 너희는 그래서는 안 된다. 이것이 예수님의 가르침이었어요. 세상에서의 리더십과 하나님 나라의 리더십은 다른 것이다. 하나님 나라의 리더십은 어떤 것입니까? 그는? 으뜸이 되고자 하는 자는 많은 사람의 종이 되고, 누군지 크고자 하는 사람은 다른 사람을 섬기는 자가 되는 것이에요. 모든 이름에 뛰어나신 온우주 창조, 온우주의 창조사이신 바로 주님께서, 가장 크신 분께서, 그분께서 자기 목숨을 내어주시기 위해서 죽기까지 자기 자신을 낮추시고, 진짜 십자가에 달려 죽으시는 거예요. 인자의 온 곳은 섬김을 받으려 함이 아니라 섬기려 하고 또한 많은 사람의 대중으로 자기 목숨을 내어주려 하시이니라 예수님의 리더십입니다. 섬김의 리더십이에요. 여러분 오늘 우리에게 이러한 리더십이 있게 되기를 간절히 소망합니다. 세상과 다른 리더십입니다. 이런 세상과 다른 리더십을 오늘 사도 바울은 한가지 비유를 통해서 설명해주고 있어요. 그것은 유모와 아이의 비유입니다. 바로 사도 바울이 대살로니까 성도들을 섬길 때 이렇게 섬겼다는 거예요. 유모가 아이를 섬기듯이. 자, 이 부분을 좀 묵상해 보았는데, 중요한 영적인 교훈, 영적 리더십이 가지는 특징들을 몇 가지 발견할 수가 있었습니다. 유모 리더십이라고 할수 있어요. 유모 리더십. <웃음> 자, 유모 리더십은 어떤 리더십인가? 몇 가지 좀 함께 나누고자 했는데, 첫 번째는 뭐냐면, 유모는 아이의 반응에 신경 쓰지 않는다. 굉장히 중요한 교훈입니다. 유모는 아이의 반응에 신경 쓰지 않아요. 아 네. 유모가 아이를 돌봅니다. 유모 유모가 아이를 돌볼 때 아이가 유모에게 감사할까요? 혹시 그런 아이 보셨나요? <웃음> 이건 보통 이런 상황이죠 주인이 이제 유모에게 아이를 맡기는 거야 이 아이가 젖먹의 아이일 경우를 한번 생각해 보세요 그럼 대신 젖을 먹이고 뭐 기저귀도 갈아주고 하여튼 유모는 그런 일을 하는 거 아니겠어요? 그때 이 아이가 젖을 먹여주면 어우 oh, 유모님 감사해요 고마워요 기저귀 갈아주면 oh, 너무 감사해막 눈물 흘리고 막 그런 아이는 세상에 존재하지 않아요 그냥 울 뿐이에요 네 감사를 전혀 표현하지 않죠? 그러면, 아이가 이 유모에게 전혀 감사를 표현하지 않아요. 유모를 알아주지도 않아요. 유모가, 아이가 나를 알아주지 않는다고 절망합니까? 이 아이는 날 알아주지도 않아. 막 눈물 흘리고, 절망하고, 막 그러지 않죠? 왜냐면, 아이니까요. 애들은 원래 그런 거예요. 어, 이것이 바로 오늘 우리가 이 시대 가운데서 하나님의 사람으로서 이 땅을 섬길 때 영혼들을 섬길 때 경험하는 일이기도 합니다. 또 교회에서 여러분 순장으로 리더십으로 섬긴다면 아마 동일한 일을 경험할 것입니다. 내가 섬기는 자가 되었을 때그섬기을 받는 사람이 나를 알아주는 경우는 사실 극히 드문 경우예요. 뭐 그쯤 되면은 나를 알아주는 혹시 그 팔로워를 만난다면 이젠 하산시킬 때가 된 거죠. <웃음> 안 알아줍니다. 예. 네. 보통 순장님 여기 계신지 모르겠는데요. 내가 순원에게 뭐 문자라도 보내면요. 단문 오던가요? 네. <웃음> 문으로 오면 다행이죠. 예. 네. 예. 네. 그러면, 그, 내가 진짜 성김을 했을 때, 정말 안 알아줍니다. 그럴 때, 왜이 사람은 날안 알아주는가? 절망하지 마세요. 아이는 원래 그런 거예요. 유모는 그런 걸 신경 쓰는 게 아닙니다. 유모는 힘을 쓰지 않아요. 아이는 원래 그러려니 하는 겁니다. 함께 한번 말해볼까요? 그러려니, 그냥 그러려니 하는 거죠. 네. 조금만 기다려 보세요. 그 아이가 성장하면 달라질 것입니다. 유모는 그렇게 하라고 있는 겁니다. 두 번째로 오늘 유모의 리더십 한번 생각해 보자면 이런 거예요. 유모가 아이를 섬유있는 이유는 그 아이가 가지고 있는 가능성 때문이지요. 여러분 어리다라고 하는 것은 약하다는 뜻이기도 하지만 동시에 가능성을 의미하기도 해요. 이것이 바로 주일학교 중고등부 대학부 청년들을 섬기는 것이 중요한 까닭입니다. 지금은 부족해 보여도 지금은 연약해 보여도 앞으로 뭐가 될지 모르거든요. 무한한 가능성이 숨겨져 있는 것입니다. 할렐루야. 물론 어르신들에게도 계십니다. 어르신들도 가능성이 있으세요. 너무 염려하지 마시고요. 예, 할렐루야. 85세 이하는 다 가능성이 있으세요. 예, 모세는 80의 부름을 받았고 예, 갈렙은 85세 때 헤브론 땅을 향해 전 진격해 갔거든요. <웃음> 염려하지 마십시오. 예, 아브라함은 100세 때 애를 낳았어요. 그러니 100세 이하는 다 가능성이 있는 것입니다. 자, 우리가 사람들을 섬기는 이유는 그에게 있는 가능성 때문에요 그가 지금은 부족해 보이고 연약해 보이고 아, 아저저 무슨 미래가 있으려나 이런 생각이 들어도 하나님이 지으신 피조물 하나님이 지으신 하나님의 사람에게는 모두 가능성이 있는 것입니다. 유모는 바로 그 가능성을 보고서 그 아이를 키우고 섬기는 것입니다. 여러분, 오늘 우리에게 눈이 열려지게 되기를 축복합니다. 하나님의 사람을 하나님의 가능성을 볼수 있는 가능성, 그내 눈에 그 가능성을 볼수 있는 관점이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다. 아멘. 이것이 모든 하나님의 사람이 가지고 있는 특징입니다. 이것이 바로 섬김에 있어서 지금은 눈에 보이는 것이 없지만 기뻐하고 즐거워할 수 있는 아주 중요한 이유예요. 앞으로 미래에 하나님이 이루실 역사를 볼 것이기 때문입니다. 어, 또한 가지는 유모의 리더십. 그것은 뭐냐면 유모가 아이를 섬기는 이유예요. 유모가 아이를 섬기는 까닭은 정확하게 말하면 그 아이 때문이 아니라 아이의 부모 때문이에요. 그렇죠? 자이 말씀에서 유모와 이 아이의 부모 사이의 관계는 무슨 관계일까요? 오늘날로 보면 고용관계일 것이고 이 당시로 보면 은 이것은 주인과 종의 관계라고 할수 있습니다. 지금 이 유모는 뭘 하고 있는 겁니까? 주인의 아이를 돌보고 있는 것입니다. 주인의 아이예요. 여러분 유모는 이 아이를 함부로 다룰 수 없어요. 주인의 아이잖아요. 내 아이가 아니라는 게 아주 중요한 핵심입니다. 여러분 하나님께서 나에게 어떤 영혼을 맡겨주실 때그 영혼은 내게 아니에요 그 영혼은 주님의 것입니다 여러분 베드로가 주님을 다시 만났을 때 요한복음 21장의 말씀을 보시면 주님께서 베드로에게 이렇게 물어보셨잖아요 어, 어, 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 베드로가 말하죠 내가 주님을 사랑하는 것을 주님께서 아십니다 주님께서 말씀하시죠 내 양을 먹이라 누구 양을요? 내 양을 먹이라 베드로가 주님을 사랑한다고 고백할 때 주님께서는 베드로의 양을 베드로에게 맡긴 게 아닙니다 주님의 양을 베드로에게 맡겨주신 것입니다 앞으로 베드로는 초대교회의 리더 사도가 될 것입니다 그는 수많은 영혼을 섬길 것입니다 그 영혼을 바라볼 때 베드로가 품어야 될 관점이 있어요. 이 양은 나의 양이 아니라 예수님의 양이라고 하는 관점입니다. 내 것이 아니니까 함부로 다룰 수 없는 거예요. 내 것이 아니기 때문에 귀하게 다루어야 하는 것입니다. 내 것이 아니라 누구의 것이라고요? 주님의 것이잖아요. 주인의 것. 여러분 유모와 이 아이의 부모 사이의 관계는 주종관계입니다. 유모가 이 아이를 잘 돌보지 않으면 이 주인, 이 아이의 부모에게 아주 큰 어려움을 당할 것입니다. 주종관계거든요. 여러분, 오늘 그러므로 유모가 이 아이를 섬기 있는 이유는 어디 있다고요? 이 아이의 부모는 나의 주인이기 때문이라는 것이죠. 여러분, 내가 오늘 이 시대를 살아갈 때 하나님 맡겨주신 그 영혼들을 섬기고 돌보는 까닭은 그 사람이 대단해서가 아니라 그 사람의 주인 되시는 온우주의 창조주 하나님이 바로 나의 주인이시기 때문이에요. 그 아이의 부모가 되는 그 하나님은 내 인생의 창조자이시기 때문입니다. 하나님 보는 것입니다. 하나님. 하나님 보는 것입니다. 여러분, 한 영혼을 섬길 때꼭 보아야 합니다. 그 영혼의 아버지는 나의 주인이시라는 사실이고요. <웃음> 여러분 오늘 주의 창조자이십니다. 그래서 또한 가지 이 유모 리더십, 또 하나의 말해보자면 유모가 아이를 섬기는 것은 그래서 특권이 되는 겁니다. 특권 이건 특권이라할수 있어요. 주인이 아이를 누구에게 맡기겠어요? 아무에게나 맡길까요? 여러분 집에 자녀 있으신 우리 부모님들 계시죠? 맞벌이 부부 같은 경우는 이 아이를 누군가에게 맡깁니다. 아무에게나 맡기시나요? 그냥 뭐 들고 나가서 그냥 지나가는 아주머니한테 애좀 봐주시고 이렇게 하진 않아요. 잘 조사해보고 맡길 만한지 안 맡길 만한지 그래서 주로 가족에게 많이 맡기지 않나요? 왜냐하면 믿을 만하기 때문이죠. 여러분 주인이 이 아이를 어떤 유모에게 맡겼다는 것은 그 유모를 믿는다는 뜻이에요. 이건 특권입니다. 여러분 오늘 어떤 자리에 계신가요? 하나님 맡겨주신 영혼이 있으신가요? 크든 작든 있으신가요? 그렇다면 특권인 거예요. 아 하나님이 어떻게 나를 믿어주실까? 저도 깜짝깜짝 놀랍니다. 저는 매일 놀라고 있습니다. (웃음) 어떻게 이런 일이? 하나님 대체 뭐를 믿으실까? 네 아무리 생각해 보아도 하나님은 정말 믿음의 주님이세요. 믿음이 너무 좋으세요. (웃음) 여러분, 주님께서 여러분을 믿어주십니다. 그래서 이건 특권인 거예요. 특권, 특권, 특권. 포기하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 다섯 번째로 내가 성김을 기뻐할 수 있는 까닭 그 까닭을 마지막으로 한 가지 발견하는 것은 뭐냐면 사랑입니다. 내가 성김을 기뻐하는 이유는 사랑하기 때문이에요. 한번 우리 자막 나오니까 읽어보겠습니다. 시작. 내가 성김을 기뻐하는 이유는 사랑하기 때문. 사랑하면 성김이 기뻐지는 겁니다. 오늘 데살로니가전서 2장 8절 말씀이 그것을 이해하게 주고 있습니다. 8절 말씀. 읽어보겠습니다. 시작. 여러분을 이토록 사랑해. 그렇죠. 사도 바울의 고백이에요. 내가 여러분에게 복음을 전할 뿐만 아니라 복음만이 아니라 나의 생명까지 주어도 난 그것을 기뻐합니다. 왜냐하면 여러분은 나의 사랑하는 사람들이기 때문입니다. 난 여러분을 사랑하기 때문입니다. 여러분, 사도 바울이 데살로니카에 있는 성도들을 섬기기를 즐거워하는 이유는 그것이 하나님이 부과해 주신 의무이기 때문이 아니고 어쩔 수 없는 의무. 안 하면 안 되는 그런 의무이기 때문에 의무감으로 그 일을 하고 있는 게 아니더라는 거예요. 저는 여기서 정말 얼마나 이 사도바울이 정말 얼마나 어떤 한편으로는 부럽기도 합니다. 사도바울은 그의 섬김이, 그의 사역이 기쁨이에요. 즐거움이에요. 왜냐하면 뭐 때문에? 사랑하기 때문에. 어, 사랑하면 수고가 수고롭지 않습니다 사랑하면 어, 나의 사랑하는 그를 위해서 내가 무엇을 하는 것이 힘들고 어려운 것이 절대로 아닙니다 여기 우리 어머님들 많이 앉아계신데 어머님들 내 아들이 정말 배가 고프다고 밥을 달라고 할때막 귀찮으세요? 막 얘는 왜 지금 배고픈 거야? 막 이러고 이런 생각 드시나요? <웃음> 혹시 그럴 수도 있겠지만 시그럴 <웃음> 수도 있겠지만 아니, 그러나 정말 우리 아들이 배고프다 라고 말하는 거는요 그게 얼마나 놀라운 의미인가요? 그것은 내 아들이 건강하다는 뜻이잖아요 지금 소화가 됐다는 뜻이지않아요내 네, 아들이 만약 병원에 누워 있었더라면 내 아들이 절대로 하지 않을 말이거든요 배고프다 그런 말을 할수 없는 말이에요 건강해서 할수 있는 말이잖아요 기쁘죠? 밥을 하는 것이 왜안 즐거워요? 즐겁죠? 알아요? <웃음> 네. 네. 여러분 사랑하는 나의 그녀를 위해 내가 무언가를 할때 그게 힘들고 어려운가요? 즐겁고 기쁜 일이죠 감사한 일이죠 행복한 일이죠 여러분 사랑하면 수구가 수 수구, 수구가 아닌 겁니다. 오늘 사도 바울이 지금 그것을 이야기하고 있는 것입니다. 오늘 말씀에서 우리가 한 가지 중요하게 발견하는 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 사도 바울이 대사로니가 성도들 가운데 사랑할 만한 사람과 사랑 못할 만한 사람을 구분하고 있지 않다는 것입니다. 사도 바울은 전부에 대해서 이야기하고 있어요. 여러분이 우리에게 사랑받는 사람들이 됐기 때문입니다. 여러분 모두죠. 여러분 중에서 누구 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 누구를 내가 생각하면서 난참 사랑하지만 <웃음> 누구 누구는 아니다 이렇게 하지 않았어요 사도 바울은 모두를 가리키고 있습니다 자 여기서 우리는 이 사도 바울의 사랑이 상대의 조건에 달려있는 사랑이 아니라는 것을 알게 돼요 만약 조건적 사랑이었다면은 분명 구분이 있었을 것입니다. 근데 사도바울은 지금 전혀 구분하지 않거든요. 대사로니까 성도 안에 구성이 다양하지 않았겠어요? 남녀노소의. 분포가 있었을 것이고 누군가는 믿음이 좋은 사람도 있었겠지만 누군가는 오늘 말씀처럼 오늘 사도바울에 대해서 비방하는 사람들도 분명 있었을 것이고 사도바울을 공격하는 사람들도 있었을 것입니다. 누군가는 열심히 교회 봉사하는 사람도 있었겠지만 누군가는 안개공동체도 있지 않았겠어요. 여러분 그런데 사도바울은 그런 거다 구분하지 않고 여러분, 여러분은 우리의 사랑받는 사람들입니다. 모두 다 사랑은 어, 조건적이지가 않은 것입니다. 사도 바울의 사랑은 조건적이지가 않아요. 어떻게 이렇게 사랑할 수 있을까요? 자 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 다시 한번 발견합니다. 내가 누군가를 사랑할 때 내가 그를 사랑하는 이유는 어, 그에게 사랑받을 이유가 있기 때문인데요. 그런 측면에서 오늘 말씀을 다시 보면은 그 누구도 사랑받지 못할 사람이 없다라는 거예요. 모든 이는 사랑받을 만한 가치를 그 안에 가지고 있는 것이라는 말입니다. 이것이 사도 바울이 대자로니가 성도들을 바라볼 때 조건을 따지지 않고 배경을 따지지 않고 그의 과거를 묻지 않고 그냥 여러분 전부 여러분은 우리의 사랑받는 사람들입니다. 라고 말할 수 있는 이유예요. 남녀노소, 지위구와 재산의 유무를 떠나서 그 가지고 있는 성격과 관계없이 모두 다 사랑받을 만한 사람들이기 때문입니다. 아멘. 이것이 하나님의 관점이라는 거예요. 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람, 당신은 사랑받을 만한 사람이라고 하는 이 고백은 누구에게나 해주는 고백이라는 사실입니다. 어, 아까도 말씀드렸던 것처럼 어, 다시 한번 우리 다이아몬드의 비유를 생각해 보세요 다이아몬드가 있어요 흙이 묻었습니다 여러분 더러운 것이 묻었다고 해서 다이아몬드가 다이아몬드가 아닌 건 아니에요 다이아몬드에 흙이 묻었어요 그 다이아몬드의 가치가 떨어졌습니까? 그렇지 않아요 그렇지 않아요 나는 기꺼이 그 다이아몬드를 씻는 수고를 할 거예요 그러실 거죠? 여러분 여기 100만 원짜리 수표가 있다고 한번 생각해 봅시다. 네, 어. 길을 걸어가 아, 길을 <웃음> 길을 걸어다가 주우면은 주인을 찾아줘야죠. 그데 네, <웃음> 주인을 찾아줘야죠. 네, 아무튼 그런 걸좀다 이렇게 좀다 어, 전제를 좀다 없애고요. 어찌 됐거나 내 앞에 지금 100만 원짜리 수표가 있어. 요난 이것을 가질 수가 있는 거예요. 여러분 그러면은 여러분 어, 그것이 아름다워 보이지 않을까요? <웃음> 여러분 100만원짜리 수표가 디자인이 이뻐서 좋아보이는 게 아니죠 그것이 담고 있는 가치 때문이죠 마치 그것과 같은 거라는 사실입니다 여러분 오늘 어떤 한 사람을 바라보았을 때 그는 외적으로 보았을 때 부족하고 연약할 수도 있고 그를 바라보면 내 마음에 안들 수도 있다는 걸. 하지만 그는 하나님의 자녀이고 하나님의 작품임에 틀림없습니다. 그는 가치가 있어요. 여러분 오늘 우리가 하나님의 눈으로 사람들을 바라보게 되기를 간절히 수망합니다. 사랑하기로 결정하게 되기를 간절히 수망합니다. 마지막으로 내가 누군가를 사랑할 수 있는 이유, 내가 누군가를 섬길 수 있는 가장 중요한 이유가 있습니다. 그 까닭은 내가 그를 섬기기 전에 주님께서 나를 먼저 섬기셨기 때문에 이요 내가 그를 사랑하기 전에 주님께서 나를 먼저 사랑해 주셨기 때문입니다. 이것이 내가 사랑할 수 있는 이유예요. 여러분, 이것이 내가 사랑하고 섬길 때 기쁨이 오는 이유입니다. 하나님의 그 사랑이 나에게로 흘러와서 그 사랑을 내가 경험하기 시작하면은 여러분, 오늘 성경이 이야기하는 것처럼 내가 하나님께진 이 사랑의 빛은 내가 다른 이에게 그 사랑을 베풀 때그 사랑의 빚을 갚는 것이기 때문에 내가 그 사랑을 받은 자라는 것을 아는 사람은 내가 그 사랑으로 다른 이를 섬길 때 그럼 그때 내가 주님의 손길이 되고 그때 내가 주님의 은혜와 축복의 통로가 되는 것을 내가 알기 때문에 그것이 나의 인생에 기쁨이 되고 소망이 되고 그 순간은 바로 내가 하나님의 성품에 참여하는 순간이고 그 순간은 바로 내가 진짜 하나님의 은혜 받은 자라는 것을 보여주는 현장이기도 하기 때문입니다. 은혜 받은 자만이 은혜를 줄수 있고 사랑 받은 자만이 사랑을 줄수 있기 때문이에요. 내가 섬기는 것은 요 나를 살리는 하나님의 방법입니다. 어, 하나님의 은혜가 나로부터 다른 얘기로 흘러갈 때 하나님으로부터 새로운 은혜가 흘러옵니다 여러분 오늘 이 시간 그래서 정말 시대를 변화시키는 하나님의 사람으로 오늘 우리가 일어나게 되기를 갓절히 소망합니다 우리 이 시간에 한번 기다면서저 앞에 나아가겠습니다 하나님 아버지 오늘 이 시대가 힘들고 어렵습니다 세상을 돌아보면 캄캄한 소식뿐입니다 테러의 소식이 있습니다 그것이 어찌 저먼 나라의 이야기많이겠습니까 실은 내 삶의 현장을 바라보면 동일한 이기적인 모습들이 내 안에 있고 세상에 있고 그래서 세상은 점점 더 어둡습니다. 살아계신 하나님 아버지 오늘 내가 세상을 변화시키는 새로운 하나님의 사람이 되기를 소망합니다. 섬김을 받기만 기뻐하는 인생이 아니라 섬김을 기뻐하는 인생이 되기를 소망합니다 이것이 하나님의 기쁨 세상이 알수 없는 그 기쁨을 소유한 우리의 인생이 되기를 소망합니다 그럴 때 우리의 가정이 변화될 것입니다 그럴 때 우리의 직장이 바뀔 것입니다 그럴 때이 민족이 바뀔 것입니다 이 나라가 바뀔 것입니다 이시간 우리가 한번 기다면서 접해나갈 때 하나님 내가 섬김을 받기만 하던 인생에서 이제는 섬기는 자가 되게 하여 주시옵소서 그래서 우리의 가정이 변화되게 하여 주시옵소서 직장이 바뀌고 시대가 바뀌고 민족이 바뀌게 하여 주시옵소서 아버지 하나님은 우리를 그렇게 사용하여 주시옵소서 그런 고백이 있는 사람 자신의 인생에 헌신이 있는 사람 우리 함께 자리에서 한번 일어나 보시겠습니다 그리고 나를 그런 섬김의 사람으로 세상을 변화시킨 하나님의 사람으로 나를 세워달라고 우리 하나님 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 세번을주시며 기도하겠습니다. 주여 주여 주여. 다시다, 나아지 내려주시옵소서. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.